0: Fala pessoal, chegando com o jogo político especial, episódio 210, para falar do resultado das eleições presidenciais e do que tem ocorrido desde então, uma semana pós-eleitoral confusa, diferente no Brasil. Hoje, nesta quinta-feira, é esperado o início da transição é, Geraldo Alckmin, Ciro Nogueira devem se encontrar para iniciar. O que, é que a gente pode esperar desse novo governo Lula? É, como é que foi o resultado eleitoral? O que, é que as urnas indicaram? A eleição é mais apertada da história, é, mas também é a primeira vez que um candidato à reeleição na presidência não consegue a vitória. E vamos falar também desses protestos que têm ocorrido aí, né? o que, é que eles significam, algumas cenas constrangedoras, inclusive, nós vamos discutir isso, a posição do presidente Jair Bolsonaro, a posição que ele fica é, após o resultado. E para analisar tudo isso, a gente tem aqui a presença de Walter George, diretor de opinião do povo colunista de política. Bem-vindo, Walter.
1: Ele nos acompanha, enfim, sobrevivemos, né? Uma campanha eleitoral mais dura, complicada, complexa e tensa da história. Nós discutimos isso aqui ao longo do, de todo o processo, de toda a campanha, mas, e aí, para agravar mais o quadro, você ainda tem esse desdobramento é, pós-eleitoral, está sendo tão complicado quanto foi, é, até em função de uma coisa, né? Foi uma decisão, foi um, é, um resultado muito apertado. Quer dizer, o Lula ganhou, legitimamente, mas o, o Bolsonaro deu trabalho até o final para para entregar ao governo, tanto, aliás, continua dando trabalho, porque a gente não tem um reconhecimento tácito, claro, explícito dele, dessa derrota. Né?
0: Bom, a gente hoje está sem o Carlos Maza, por enquanto, não sei se ele chega a tempo, ele tem aí a agenda do Carlos Maza, é complicadíssima, gente vocês não imaginam, como é Encaixar aqui o jogo político entre os compromissos dele. E aí, como a gente normalmente faz o podcast às quartas, como é essa semana teve feriado, para terça, quinta dele, já é horário disputadíssimo, mas talvez ele chegue excepcionalmente, ele adentre ali, rompa pela sala. Vamos ver. É, a gente é, está todas as quartas-feiras às 10 no Facebook, no Twitter, no YouTube do Povo. E a gente está também, tradicionalmente, nas plataformas de áudio, no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public. E, bom, a gente tem também a versão programa do Jogo Político, a Holding Jogo Político. Então, a gente está também é, no, no YouTube, no Facebook e no Twitter às terças-feiras, às 14h30, no programa comandado pelo Ítalo Coriolano. Ô, Walter Jorge, não sei nem por onde a gente começa. Vamos falar desse, desse, dessa agitação da terça-feira, da, da, terça da, da quarta-feira, do Bom, dia de finados. Vamos
1: começar de trás para frente. Os, né?
0: os escombros que surgiram, é, o, o, os zumbis que emergiram da política brasileira. É, o que, que você achou do que a gente viu?
1: Aliás, eu disse de trás para frente, mas na verdade é de frente para trás, né? começar pelo fim. O Érico. Uh... Eu acho que é uma coisa que mais ou menos estava desenhada que nós teríamos como desdobramento. Estava é, cl claro que a eleição não acabaria é, no dia 2 de outubro. 2 de novembro. 2 de outubro, 30 de outubro. No dia 30 de outubro, com esse segundo turno. Falou-se muito, criou-se essa imagem do terceiro turno e é o que a gente está experimentando. Né? Quer dizer, haveria eu acho que a possibilidade que havia, de e aí considerando a memória política e histórica que se tem, a possibilidade que tinha dessa coisa estar tá, mais ou menos, ter sido resolvida no, no, no domingo, era uma vitória do, da reeleição do presidente Bolsonaro, porque o PT perdeu a eleição há quatro anos atrás, vamos lembrar. E o que é que ele fez? O, o Haddad na noite, do no domingo, cumprimentou, fez o rito, né, cumprimenta ao, ao, ao vencedor, desejou sorte a ele, o PT foi para casa, foi, né, foi lamber as suas feridas, foi rever a estratégia, foi, foi preparar um trabalho de oposição para, quatro anos depois, tentar voltar ao poder, como ele está conseguindo, como conseguiu pelo voto, agora em 2022. Né? Na hipótese de, de, de vitória do PT, derrota do presidente Bolsonaro, aconteceria, se imaginava que aconteceria o que tem acontecido, né? um conjunto de... Um, uma resistência de, de reconhecimento dessa derrota. Já tinha um discurso ao longo da campanha de questionamento à urna eleitoral, depois do questionamento às pesquisas, muito, 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 muita crítica e muito ataque ao longo de todo o processo à justiça eleitoral e, em especial, o presidente, ao ministro Alexandre de Moraes, que calhou de assumir a presidência do, do Tribunal Superior Eleitoral para conduzir o processo, né? Então, assim, um conjunto de coisas que o que está acontecendo é o que se previa que acontecia. Agora, tem muita coisa acontecendo que foge completamente do... Inclusive do que se imaginava, né? É, esses bloqueios nas estradas, é, sem uma pauta econômica, sem um sentido, só porque o resultado não me agradou. Então, em função disso, eu vou parar o país, como está se tentando fazer, né? uma complacência das autoridades policiais injustificável porque isso tem problemas isso tem problemas para a economia mas tem outros problemas registrados né essa paralisação à força e ilegal do direito de das estradas é, afetando o direito constitucional de ir e vir é, em última instância pode levar mortes porque tem gente doente que está impossibilitada de de, 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 de passar por esses bloqueios. Tem gente precisando de tratamento, que tem que se deslocar de um lugar para outro, que tá sempre tem essa possibilidade. Tem remédio com dificuldade de, 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 de ser transportado. Então, tem um conjunto de coisas que as autoridades policiais e legais, quer dizer, cadê o Ministério Público, essas instâncias têm que agir, a Justiça tem a decisão já... já, já né? E você tem essa, esse comportamento que vem desde a campanha eleitoral, desde o domingo, né, que teve aquele problema todo do, do transporte de eleitores, aquelas operações em pleno domingo da, da Polícia Federal. Quer dizer, toda essa situação anterior até acabou tornando mais incompreensível ainda tudo que aconteceu no domingo, que você teve uma Polícia Federal, rodoviária federal absolutamente atuante, parando veículos, principalmente ônibus, na, nas estradas, nas, nas BRs, para ver situação de pneu, essas coisas todas, dois dias depois as pessoas estão fechando as estradas e a Polícia Federal se recusa, ou, ou se recusa, enfim, é, 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 é leniente é, é, em agir no sentido de desbloquear. E assim, é uma coisa tão patente que há é uma má vontade, digamos assim, ou há uma posição que as torcidas organizadas, onde chegam, elas têm que passar, elas passam e, e, e conseguem isso com a rapidez e com a facilidade impressionante. Porque, de fato, não são pessoas aparentemente, não são pessoas violentas. Não, eu vi isso de, de, por alguém da, da, da polícia. Não, mas aí nós estamos lidando com bandidos. De fato, não são bandidos. Isso torna a situação ainda mais incompreensível, porque significa dizer que é mais fácil ainda de desbloquear essas estradas. Não se desbloqueia porque não há vontade política para isso. E, no meio de tudo isso, para concluir, você tem essa postura do, do presidente da República. Ontem à noite, por exemplo, ele foi a, na, na, no feriado à noite, né, no dia 2 à noite, foi pedir quase que, pedir desculpas às pessoas, pedir para elas tirar, é, pararem com o bloqueio, mas pedir desculpa não fica com raiva de mim e tal. Quer dizer, o, o, o presidente Bolsonaro uma das coisas que ele tem que compreender, que parece que ainda não compreendeu, é que ele é presidente da República, portanto ele comanda o governo do Brasil até dia 31 de dezembro de 2022. Ele não, a eleição não, não concluiu, de fato não acabou o mandato dele, o mandato dele vai até. Então nós precisamos de um governo que atue para que a normalidade do dia a dia, dentro do que é a atribuição dele, acontece. E, infelizmente, a gente tem um governo nesse momento que é omisso. E aí, e tem também, agora para concluir de verdade, esses atos de ontem, que aí nós estamos falando de crime, né? Pessoas estão, então, lotaram ruas do país todo, todo, insatisfeitas com o resultado da eleição, não querendo aceitar o resultado e falando uma coisa esdrúxula, uma tal de uma intervenção federal, que é uma coisa que não existe, que inventaram essa história que o exército pode, de repente, dizer não anula a eleição, não houve nada e tal, e, e, e toca e, enfim, eu acho que eles imaginam que seja entregar o presidente Bolsonaro, sei lá quem, quem é mas assim, onde é que está isso? onde é que está previsto isso na, no arcabouço legal brasileiro? não existe, inventou-se essa história e aí nós temos essa, essa esse mundo próprio que existe hoje, que é o mundo das fake news, das redes sociais dos whatsapp, dos grupos em que as pessoas geraram geram uma realidade e acabam é, atuando em função dela, vivendo em função dela. E aí, milhões de notícias que absolutamente não procedem, não tem a menor, e que geram uma mobilização de multidões que aconteceu. Agora, o país vai ter que se debruçar sobre isso, porque é impossível. É impossível que você tenha uma situação, uma democracia, como nós queremos que seja a brasileira, em que as pessoas... Uh, bom, nós tivemos o, o presidente Bolsonaro cometeu mais um erro e aí, aí aqui essa etapa eu encerro, de fato, porque no lançamento que ele fez, depois de muita pressão e tudo, ele agradece aos 58 milhões de votos que teve e esquece os 60 milhões de votos que o adversário dele teve. Que são mais, inclusive. Já tinha cometido esse erro, eu acho, quatro anos atrás, quando se elegeu e falou só para os que votaram nele e esqueceu que o então o candidato Haddad, por exemplo, teve quase 50 milhões de votos. Tem que falar para essas pessoas também que elas são os 58 milhões que votaram no Bolsonaro agora são tão brasileiros quanto os 60 milhões que votaram no Lula. E o Lula tem que ter essa compreensão quando ele assumiu o governo em, 2, em 1º de janeiro de 2023. Né? O Bolsonaro deveria ter tido, quatro anos atrás, quando se elegeu, e deve deveria ter agora, em relação a quem votou nos adversários, é, deveria ter agora com relação a, ao resultado de 2022.
0: É, Gorda, tem uma situação que eu acho que é o, talvez o mais é, preocupante de tudo. É, o presidente Jair Bolsonaro, diante desses protestos, ele vira um ex-presidente em pleno mandato, porque ele fica a reboque, ele obviamente está preocupado em falar a esta base política dele, e ele perde a mão, e parece que ele perdeu o controle, ele fica milindrado de. de, de ele fica com medo de, de magoar essas pessoas que estão lá para apoiá las então ele não sabe como administrar isso. Mas uh, isso pode complicá-lo. E nós temos dois meses de país também, né? Ele pode ter de assumir responsabilidades, então assim. É a chance disso dar em alguma coisa assim o que que poderia acontecer a partir disso esse pessoal que produz essas fake news né que a ah... Uh, encontraram uma fraude, ah, prenderam o Alexandre de Moraes. Antes da eleição, a gente sabe que isso cria um efeito de onda. Agora que a eleição passou, o que isso pode gerar, além de cenas constrangedoras para as pessoas? Tem uma moça lá que fica ajoelhada, batendo no peito dizendo o Brasil é nosso. O Brasil é dela, sim, mas é de todos. O Brasil não é só deles. Não podem querer que o Brasil seja só deles, como você falou, Walter, né? que se esquece os outro, o outro lado vencedor. Naquele pronunciamento do Bolsonaro, né? ele esquece quem votou no Lula, agradece a quem votou nele, é, mas é tão pequeno né, o pronunciamento, não se dignar a, a fazer gestos o um mínimo de boas maneiras, o um mínimo de protocolo até, de olha, cumprimentar a pessoa que, que os eleitores escolheram para governar o país, ele não se dá o trabalho de anunciar o início da transição, né? Ele deixa por não querer, porque ele não é. quer dar qualquer sinalização. E ele diz uma coisa, ele fala, ele vai justificar os protestos, né? Diz que são, é indignação é, é resultado da indignação. Ele vai explicar o porquê, diz que as pessoas acham que foi injusto o resultado eleitoral. Mas uh, ele é, é, diz, inclusive, que assim, manifestações pacíficas são bem-vindas. O que é uma manifestação pacífica? Você pode fazer uma manifestação, em princípio, que seja ordeira, que não quebre nada, enfim, mas que é, peça uma violência, como seria um golpe de Estado. Isso é uma manifestação violenta. Se você vai para a rua para pedir uma violência, que seria um golpe de Estado, essa é uma manifestação violenta, não é pacífica. Então, é o que a gente está vendo, como você falou, são crimes é, é preocupante,
1: né? O que a gente espera, Érico, é que, assim, que a coisa não seja tão sem custo, para,
0: pelo menos para
1: aqueles que seja possível identificar, mas para os pro, pro, crimes que são flagrantes em relação a isso. Nós, nós, nós temos, por exemplo, algumas situações em que algumas pessoas, inclusive personalidades conhecidas, defendem o assassinato do Lula. Defendem que ele deve morrer explicitamente, abertamente. Essas pessoas têm que responder por esse tipo de situação. É como você disse, assim, não dá para assim, colocar isso no bolso de uma manifestação pacífica. Uma manifestação pacífica, essas pessoas, por exemplo, se dispusessem a ficar à beira da estrada, mostrando, sabe? mas, por exemplo, tem tirado dos outros o direito de ir e vir, de circular. No momento em que você bloqueia uma estrada, bota queima pneu, é, atravessa um carro, essa manifestação ela não é pacífica. Ela não pode ser considerada pacífica. Ela é uma violência contra um direito constitucional que todo cidadão brasileiro tem, independente de quem tenha votado.
0: É. Olha, tem aqui, a gente está ao vivo no Facebook, quem quiser comentar pode participar por lá. Tem aqui alguns comentários, como o do Daniel Antunes. O Daniel Antunes está zangado aqui com a gente, igual ele fala: ó, vocês são os brincantes, MST fecha as estradas, você fala que é caos. caos deve ser causa. É, social da direita antidemocrática. Anti Deixa eu tentar ver. Vocês são os brincantes. O MST fecha as estradas, você fala que é causa social. Da direita é antidemocrático. O povo não aguenta mais o sistema. Eu acho que é mais ou menos isso aqui, gente. Ô, Daniel, eu acho que quem tá brincando é você, porque eu não sei, igual se você defendeu não... o ato do MST, enfim.
1: Eu, eu defendo o direito do MST existir agora, é. de fazer esse tipo de, de manifestação, qualquer violência que ele. Desse tipo que ele quebrou, ele, que, terá uma crítica exatamente na linha igual que eu estou.
0: É, agora, Daniel, eu, eu, aqui. eu pergunto o seguinte: você, o que, que você acha quando o MST fecha estrada e tal? Você é a favor? Porque se você for, for contra quando o MST faz isso e é a favor quando é a direita, a incoerência não está do lado de cá, está do lado daí de vocês. É, e aí, é, Marcelo Rodrigues ironiza aqui a frase do Bolsonaro: né chega de frescura, vou ficar chorando até quando. Uh, o Alex Gomes da Cunha traz uma bomba aqui, Walter. É, diz o seguinte: já foi constatado que foi fraude. Foi?
1: É, <risos> quem constatou?
0: No círculo uh, de,
1: no de notícias aí, do, por exemplo, desses eventos, uh. de fato essa informação circula, mas onde é que, onde é que isso está apontado? Por exemplo, o tal do relatório das Forças Armadas, até hoje não se tem conhecimento público. Assim, essas coisas são tão assim, não, sabe, Érico? Que por exemplo vem agora as, algumas informações de bastidores de como é que foi a tal o tal encontro do presidente bolsonaro com os ministros do supremo do qual encontro do qual participou o próprio alexandre de moraes né? que é o desafeto que é o a figura o personagem principal dessas mobilizações dessas protestos e tudo e a informação que se tem é absolutamente ameno. Que, uhum. Quando foi se dirigir ao Alexandre Moraes, o Bolsonaro fala, tratou do futebol. Não, não. Nossas desavenças são no campo do futebol e tal. Então, assim, quem é que está brincando com esse pessoal, de fato? É o presidente que dá esse tipo, incentiva esse tipo de manifestações. E quando se se encontra com os ministros, dá esse tipo de, de clima amistoso às conversas. Quando poderia, frente ao, ao ministro, por exemplo, cobrá-lo em relação a tudo isso que ele diz. Ou, ou é quem está tentando é, enxergar a questão com a gravidade que ela tem sabe? não está se não tá, não tá tirando um, um, por exemplo as pessoas que foram ontem protestar e dizer, mostrar sua indignação com o resultado da eleição, elas estão absolutamente é legítimo que elas estejam que quem votou no Bolsonaro tem encontrado uma forma, aproveitada o um feriado de ontem, que era no um dia de finados, lembra? É, pra, agora, no momento que essas pessoas falam Protesto, é, aliás, demonstram sua sua indignação com o resultado, que elas entendem que não foi a melhor. Elas pedem intervenção militar, uma violência como disse, institucional, como diz o Elas estão erradas e elas são apontadas. O erro delas é apontado no sentido dessa, no momento em que elas defendem a, a morte de alguém, no momento em que difundem mentiras como essa de que houve e as fraudes foram constatadas e tudo, é nesse ponto. Agora, o direito de protestar, o direito de achar ruim, o direito de ir para a rua com a camisa amarela para dizer que não gostou do resultado, isso está absolutamente... Aliás, a democracia em que nós estamos tentando nos preservar garante isso de maneira absolutamente... Não sei se um governo militar, por exemplo, permitiria que as pessoas tivessem, fizessem aquela manifestação nos padrões normais que a gente tem, não permitiria
0: volta né? o Daniel Antunes volta aqui e diz assim ó, todos estão errados sobre os protestos né MST, caminhoneiro e a imprensa que tem que ser imparcial e aí ele acrescenta que na minha opinião o Brasil só tem uma saída, aeroporto internacional Pinto Martins, o sistema trabalha para o sistema, que ele faz uma ilusão, né a famosa frase do Tom Jobim né, de que é a melhor saída para o Brasil é o aeroporto é
1: legítimo também é, quem achar é. que o melhor caminho é fora do Brasil deve sair do Brasil. É. Eu acho que Agora, eu acho que quem está no Brasil tem que trabalhar para que o Brasil tenha um ambiente de convivência entre as pessoas que pensam o contrário e não tentar eliminar a pessoa que pensa o contrário. Só isso. E que, e que tenha um ambiente que seja respeitado, no momento em que a, a população vai às urnas como põe no domingo e faz uma opção, que essa opção ela seja respeitada, como foi quatro anos atrás. Vou repetir, se o Bolsonaro quer entender como, por exemplo... E, e quem o admira, quer entender como é que se dá uma transição de, ou uma mudança de poder, veja como é que o PT se portou nas quatro vezes em que foi derrotado em disputa para a presidência. Veja se o, o, o partido estava mandando as pessoas... É, e tinha militância. O PT sempre teve uma militância, talvez não tão apaixonado. Mas se houvesse disposição para fazer mobilizações de protesto haveria isso. Então, então, eu poderia ver como, é que foi, ver como é que foi quatro anos atrás quando o Bolsonaro assumiu e tentar se portar do mesmo jeito, que é simplesmente o seguinte: o que é que aconteceu para eu ser derrotado? Tentar entender e trabalhar daqui a quatro anos, que o Bolsonaro saiu com capital eleitoral muito forte, que ele devia trabalhar melhor esse capital, eu acho.
0: A Juscelia Rolim diz aqui: temos direito de ir para as ruas. Sim, tem. E ela fala o assim, seguinte: uma coisa interessante, que o Bolsonaro não tem culpa. Nós que somos culpados só não queremos ladrão. É, então, assim, diz, olha, quem tem culpa são os manifestantes e tá, tal, não Bolsonaro, mas pode respingar nele, é, Jusceli. Agora, direito de ir para as ruas, é verdade, eu concordo que tem direito de pedir um golpe de, de supressão da democracia, eu, aí não tem. É, isso é crime tipificado, inclusive. Mas é, direito de manifestar insatisfação, e aí é, é uma coisa, Walter, que eu acho que, é, eu até escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, qual o papel a direita vai ocupar na política do Brasil do futuro. Por, e, e os representantes políticos da direita, né, que foi eleita, ele, a, a direita elegeu uma enorme bancada de deputados, de senadores, uma base da qual a gente sabe que vai migrar para o governo, porque tem a parcela fisiologista mesmo, mas tem uma parte que é, é, é radical, que é ideológica, que vai se manter na oposição. E que papel eles vão ter? Porque, se eles se vinculam agora ao golpismo, enfim, eles perdem legitimidade institucional, inclusive. A gente vê que alguns têm mais cuidado, alguns mantêm uma certa distância disso, porque, e, inclusive, o papel que o Bolsonaro vai ter vai, vai estar muito em jogo, né? Porque quando a gente vê a, a votação do Bolsonaro. É, é muito expressivo. Então, ele tem o potencial para ser um líder fortíssimo da oposição se ele se mantiver dentro da institucionalidade. Mas a gente viu coisas, gestos, o raio né, o, a, a, o gesto nazista, enfim, é, é, é um negócio é, é, que, que nenhum político que quer ser levado a sério pode se vincular a esse tipo de coisa. Então, é, é preciso fazer uma crivagem aí do, do, do radicalismo, do extremismo que existe na ruas e do que é legítima insatisfação. satisfação. Não, a gente vai aqui iniciar uma oposição ao, governo, ao próximo governo. Ok, isso aí é absolutamente é, legítimo do jogo e é bom, inclusive, que haja uma oposição mais equilibrada possível, mais é, é, qualificada possível. É, então, eu acho que tem uma questão aí, inclusive as pessoas que estão na rua, eu acho muito importante que seja o documentado que está lá. Quem está pedindo golpe, quem está é, é, com alusão fascista, nazista xenofóbica, isso aí está documentado, isso aí que fique registrado para que os filhos e os netos saibam quem estava defendendo o golpe de Estado, quem é contra a democracia, porque se fez muito um discurso de defesa da liberdade que para essas facções radicais, extremistas da direita, essa máscara caiu, né? não dá para engolir.
1: É, inclusive, esse surgimento da direita, é, digamos assim, definida, clara e assumida, é, a boa nova, é uma das boas novas da política brasileira recente. Porque até um tempo atrás, você não tinha direita, você tinha ali uma, um, um grupo que no máximo se apontava ali como liberal, conservador no limite, mas de direita mesmo, como você tem, as pessoas tinham dificuldade. O que a questão que tem, e aí, é, como eu disse, é uma boa nova que você tem hoje um bloco, um grupo de pessoas. Que Assume essa essa ideologia, digamos assim, e, é, e isso é parte do processo, e é parte da, parte da democracia. Então, havia um erro, havia um, uma lacuna anterior que eu acho que essa situação supre. Então, tem um segmento que parecia não representado que hoje está caracterizado dentro da discussão, e isso é bom. A questão aí, como você disse, é só, por exemplo, da parte do presidente, ele deveria fazer um esforço de se desvincular desses grupos que, que fazem gestos nazistas que defendem o golpe, que defendem a intervenção militar no plano em que as pessoas assim, violentam, no plano em que as pessoas que falam de, de, de eliminação de adversário, ele devia se desvincular disso aí. Isso não faz bem para ele. Como um líder expressivamente votado duas vezes na eleição desse ano, expressivamente votado duas vezes na eleição de quatro anos atrás, que mostrou força, que mostrou liderança, que tem que exercer essa liderança... No campo democrático. E o campo democrático, nesse momento, eu senti, olha, houve uma, disputa, né? houve uma disputa. Nessa disputa, mesmo mostrando... Foi derrotado por 2 milhões e 200 mil votos, 2 milhões e alguma coisa. Então, isso faz com que... Agora, ele tem que pegar esse capital político-eleitoral que ele tem e utilizar de uma forma conveniente. A forma conveniente é pegar essas pessoas e botar no campo da oposição o campo da pressão ao governo que está vindo esse governo tem que ser pressionado tem que ser questionado tem que ser, tem que ter a oposição né é importante que que haja a oposição também faz parte do, do ambiente democrático não é só o governo né é, e ao invés de fazer isso se insiste por exemplo essa postura né de, de reação ao resultado é uma absolutamente antidemocrática. é uma postura é uma postura de quem não tem tem dificuldade e aí é, de alguma forma, estimula esse tipo, eu acho que se nós tivéssemos no domingo à noite, uma manifestação do presidente, claro, no sentido, e reconhecer o resultado, porque não resta a ele outra coisa, não vai surgir, não, vão, não vai surgir esse relatório destruindo o modelo eleitoral brasileiro, mostrando que houve é, desvirtuamento, não vai, não vai aparecer. Relatório que se possa, porque se existisse esse relatório, vamos, vamos lembrar, o Ministério, o o, 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 a defesa foi autorizada a fazer um acompanhamento diferenciado esse ano no processo eleitoral fez e não apresentou relatório. Se houvesse alguma coisa, esse relatório já teria aparecido, porque houve interesse do governo, inclusive, em apontar. Então, assim, não vai aparecer esse relatório que as pessoas não vão dizer que o, o, o processo tem que ser anulado. O presidente poderia ajudar esse debate, porque também é função dele, é o que a gente está dizendo, tem dois meses ainda de governo Bolsonaro e ele precisa assumir isso porque o país precisa funcionar. Eu acho que o funcionamento do governo deve interessar, ao, aliás, do país, deve interessar o governo e ele e esse governo é governo Bolsonaro até o final do ano. Então, a postura que ele está tendo com relação a esses protestos, repito e reforço, é não é contra o direito das pessoas de protestar, não é contra o direito das pessoas de saírem às ruas para dizer que não gostaram do resultado, botar sua camisa amarela, botar seu, pegar sua bandeira do Brasil e dizer já sou contra esse governo que vem aí. Quem não pode, como foi sugerido aí pelo nosso amigo, pegar um aeroporto e ir embora, que vai ficar no Brasil, vai assumir isso, vai, vai, vai continuar cidadão, vai ter um governo que não é o gosto dele, mas é o governo que a maioria entender como justificar, vai ter que conviver com isso. E pode continuar com seus protestos, pode continuar na rua com sua bandeira, com... se for o caso todo dia indo para uma praça e dizer que é... que é contra o governo, só não pode, eu vou
0: repetir o que o Ergo disse, é
1: pedir golpe militar, porque isso é crime. Só
0: isso. Ô Walter, agora indo aqui para o resultado da eleição, né, que muitos têm falado sobre o Nordeste, né, até manifestações xenofóbicas, lamentáveis, criminosas, que têm de ser responsabilizadas, é, o Nordeste deu uma vantagem extrema para o Lula e, por causa do Nordeste, o Lula foi eleito. Mas é, a vitória do segundo turno se deveu também muito ao avanço do Lula no Sudeste. Né? Foi, foi aquilo que, é, é, no Nordeste, a vantagem praticamente é, 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 se manteve, a diferença ali se manteve e no Sudeste houve um avanço. Mas como é que você vê esse panorama regional que a gente tem, essas disparidades, e a, a, a dificuldade que o Bolsonaro tem de entrar no Nordeste e que o Lula tem de entrar no Sul, por exemplo, e no Centro-Oeste? Pois
1: é, muito embora seja preciso desmistificar, como você disse, essa ideia de que parece que o Bolsonaro, toda a votação dele veio do no Nordeste.
0: O Lula, e... o Lula. Desculpe,
1: que o Lula, toda a votação dele veio, veio do Nordeste, e porque o, por isso o Nordeste... Olha, o Lula teve 7 bilhões de votos a mais no, no Sudeste. E sem esse avanço no, no
0: Sudeste... Em relação, em relação ao, é, ao, ao é primeiro outubro, turno. Né?
1: Então, sem, sem esse aumento que ele teve no Sudeste, ele não conseguiria ter vencido isso. É, evidentemente, se, o, o, a, a vantagem do Nordeste foi fundamental, mas ela, inclusive, estava precificada. Uhum. Essa vantagem do Nordeste é porque... não é de hoje. Essa, essa vantagem do Nordeste, uma Haddad que não tem nada a ver com a região... O Lula ainda tem identificação, muito embora seja uma pessoa muito tempo paulista, mas ele tem origem nordestina, nasceu aqui em Pernambuco, podia usar isso. O Haddad nem isso. E mesmo assim, o Haddad venceu em todos os estados da região, vamos lembrar. Então, tem uma, tem uma coerência no voto da região que as pessoas precisam respeitar. Né? Eu, eu lembro que no começo da, 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 da campanha, eu conversava com algumas pessoas ligadas à campanha do, do presidente Bolsonaro, e eles apostavam muito em. Dois movimentos que eles entendiam que iria melhorar bastante a posição dele na região e poderia. aliás, ele chegavam a falar até... Não, 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 não ouvi de nenhum, pelo menos com os que eu conversei, uma ideia de, de virar, de o Bolsonaro aparecer na frente. Mas ele de reduzir bastante a diferença que se sabia que ele tinha, que o, que o PT tinha aqui na região, porque, como eu disse, foi demonstrada quatro anos atrás como candidato sem nenhum vínculo com a região, com o Haddad, e mesmo assim ele ganhou... Mas com a história do, do, do Auxílio Brasil, quer dizer, que o reforço que houve, então isso teria impacto. Lembrando que boa parte do, do povo do, do Auxílio Brasil é na região, então isso teria geraria uma, um impacto positivo para a campanha do Bolsonaro. E a questão da transposição: digo, olha, é muito difícil a essa altura. O Auxílio Brasil a gente teria que esperar, de fato, como é que isso iria impactar. Não daria. Mas o, a transposição, por exemplo, é uma obra muito difícil você tomar do PT. Porque, inclusive, está na memória das pessoas é, a briga que foi. Vamos lembrar que é, o Ciro, na época, era o ministro da, como era, era a Integração Nacional. Acho, era, né? era. É, e aí, até, até é, é, greve de fome de um bispo lá na Bahia, foi porque havia um segmento baiano que, e sergipano que era contra. Enfim, havia uma parte da região, não era uma obra que unia o Nordeste completamente. Tinha um segmento que achava que ia ser prejudicado por ela e tudo. Então, assim tem, todo um, tem toda uma
0: memória da população para saber, para vincular essa obra. A partir da briga para aquela... É, muito ela embora, né, Gualta? No PT, ela ficou ali no estágio que tinha muita obra pela frente. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que a população, acho que as pessoas são mais espertas do que as pessoas imaginam. A população sabe que isso começou lá atrás, passou pelo governo do Temer chega no governo Bolsonaro. E eu acho que a população meio que não vincula a governo nenhum, sabe? Eu, eu acho é. que as pessoas, ninguém olha assim e diz assim, rapaz, estão falando disso há tanto tempo? Não venha me dizer que isso começou com você, não. Porque isso é uma coisa... E tem alguns programas que viram realmente programas de Estado, algumas iniciativas que viram de Estado, que atravessam os governos. e Eu acho que são as melhores iniciativas. E chega uma hora que as pessoas dizem, rapaz, não venha querer... Perfeito,
1: mas aí é, 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 é o que eu estou dizendo. Mas, assim, como isso não estava no discurso na campanha do PT, que a transposição não, não, não estava lá. No... Mas estava o tempo todo no, 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 na campanha do Bolsonaro. Por quê? Porque ele precisava de alguma marca para a região e não tinha. Entendeu? Então, quando ele botava... É, é, é isso que eu quero lhe dizer. Quando ele botava esse tema em, 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 em debate, na perspectiva de, daquilo gerar votos, a memória do, do eleitor era acionada você tem razão a memória também sim mas essa obra de fato ela tem a ver com o governo ela é uma ação do governo e aí essa memória ativava se identificar isso é o que eu quero dizer e eu acho que isso é que prevaleceu na decisão do voto pessoas não identificaram aquela obra com algo então assim é... o fato é que se o nordeste foi fundamental foi estratégico foi importante foi decisivo para a eleição e para a vitória do pt o Sudeste foi tanto quanto. A própria performance no, no Sul, de fato, o, o Lula não conseguiu, mas assim, algumas, algumas áreas do Rio Grande do Sul, o, o PT, por exemplo, ele quase que foi para o segundo turno no Rio Grande do Sul. Então, tudo bem que o...
0: De no, forma surpreendente, né, em sul, relação às pesquisas. É,
1: no Sul, ali, o Estado é, é, é mais... O PT ainda consegue alguma coisa, já teve governo, tem, por exemplo, ganhou de novo Porto Alegre. Então, assim, no, no, é uma performance que, se você for olhar, mesmo tendo expressiva, uma expressiva maioria no Nordeste, e ela foi fundamental para a Constituição Geral da, da votação e até decisiva, mas o PT tem, 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 é, é, tem desempenhos eleitorais fora do Nordeste que ajudam mais a explicar essa vitória do Lula do que exatamente a performance no Nordeste, que já era esperada.
0: Ô, Walter, é. e tem vários governadores que foram eleitos ligados ao Bolsonaro. Como é que você espera a postura desses governadores em relação ao governo federal? A começar pelo Tarcísio lá de Pois São Paulo.
1: é, o Tarcísio, é um, você falou de alguns aí, que é assim que a gente ia ver como é que alguns bolsonaristas agiriam em relação a, a essa movimentação toda aí de, de contestação das... O Tarcísio foi um dos que primeiro, inclusive, sinalizou, assim, não, eu quero alinhamento com o governo... Tenho... Ele, ele vai ser pressionado, vai... né? Ele vai ser pressionado é pelos bolsonaristas.
0: É evidentemente, vai ser muito. Ele talvez seja o que mais deve a proponência vitória. Ah, ele, Ele, não ele, é ele, ele
1: tal... né? ele, ele talvez seja, não. Ele é, claramente, tanto que ele não queria ser candidato a governador de São Paulo. Veja bem, São Paulo não é qualquer estado, né? Ele queria ser senador em Goiás, ele tinha outra opção, de coisa bem mais. E, de repente, o Bolsonaro insistiu, colocou ele lá e ele se elegeu em função disso. Agora, ele vai ter que governar o Estado. E no, na presidência da República não estará o presidente Bolsonaro, a partir de janeiro, né? quando ele assumir o, o, o Estado. Ele vai precisar ter essa relação. Eu acho que a grande mudança aí, a mudança vai ser outra. A mudança vai ser do comportamento do, da, da, da presidência da República. Eu acho que, aliás, o Lula anunciou isso na campanha, né? e já reafirmou depois de eleito. Ele quer uma, uma das primeiras ações dele vai ser chamar os governadores para uma, uma grande reunião onde ele vai tentar definir qual é a prioridade de cada, um, de cada estado para, em cima disso, ele amoldar é, o, as prioridades do, do governo federal em relação aos estados. Vamos lembrar que o Bolsonaro não fez uma reunião com governadores
0: teve algumas teve algumas
1: né? Que que deram em briga na, 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 na pandemia na pandemia houve tentativas mas para discutir pandemia eu estou falando que uma reunião que não... em, é reunião é, é, confusão, confusão, né? não, não deram certo mas assim, fora de uma crise dessa porque o que o Lula está dizendo é o seguinte ele não está dizendo se houver uma crise no começo mas ele está dizendo assim uma das primeiras ações será chamar os governadores para reunião para a gente definir um alinhamento estratégico com as de prioridades e tal etc então assim Será que o Tarcísio, por conta da pressão, não vai para essa reunião? Vai se negar a participar da reunião? Porque tem. Mesmo, mesmo São Paulo sendo um Estado muito forte. Não é o estilo dele, né? E mesmo o Tarcísio, as pessoas costumam lembrar isso. O Tarcísio, aliás, o Lula para Pula lembrou isso, né? Que o Tarcísio fez parte de governos do PT. Acho que o Bernadinho, né? Dilma é denite, de né? Comandou. É, então, assim, mesmo sendo um Estado forte, a relação com o governo federal é necessária para São Paulo. Se houver disposição, e parece que haverá, está claro que haverá, do presidente da época, a partir de janeiro, de chamar para uma conversa, eu acho que, mesmo pressionado pelos bolsonaristas, há, há um entendimento, inclusive, de que muitos desses que não estarão é, aproveitados, com, com, aliás, que deixarão de ter, perderão seus cargos no, no governo Bolsonaro, serão abrigados em São Paulo. Há essa expectativa, inclusive. Então vai ser um governo, vai ser uma trincheira bolsonarista no que depender dos bolsonaristas. Vamos ver com, como é que o Tarcísio vai administrar isso, porque ele vai ter a realidade de São Paulo para tomar de conta. E essa realidade, repito, passa muito por uma relação, às vezes, com o governo federal.
0: Trazer aqui mais alguns comentários. O Pleitalis, bom dia para a gente, bom dia. É, a Maria Fabienne Barros Silva diz, meu Nordeste lindo, parabéns, Lula presidente. Daniel Antunes, mais uma vez, diz, extremismo não ajuda em nada, mas as leis têm que ser cumpridas o Alexandre de Moraes, toda semana rasga. Aí, Erenita Glets diz, vamos separar o Nordeste do Sul. Daniel Pontes, esses golpistas não passarão. E Maria José Queiroz diz que o presidente Bolsonaro foi reeleito. É? é. Bom, Walter, a gente está chegando ao fim. Eu vou lhe dar um minutinho para a gente falar, pra não deixar de falar desse início de transição comandada pelo Alckmin e dos primeiros sinais que já foram dados pelo governo Lula. É... Bom, a especulação
1: agora, vamos ver como é que vai ser a formação do ministério, há muita, há muita especulação, o que está me parecendo, pelo desenho inicial posto, é que o Lula vai fazer um esforço de fazer um ministério de notáveis, ele vai precisar, ele tem, vai ser um prime... a transição está mostrando isso, vai ser um começo de governo muito complicado, muito pressionado, ele está fazendo um movimento de fora para dentro, quer dizer, ele está conseguindo trazer, digamos assim, prestígio à sua, à sua situação pessoal de fora, de governos do exterior para poder fortalecer a sua posição interna.
0: Vai precisar ir além do PT. Né? Pois é.
1: E, aí, e vai ter que ser um governo, isso aí está apontado também, um governo de frente ampla mesmo. Como foi a campanha dele, como foi a candidatura dele. Então, possivelmente vai ter muito mais partidos do que inicialmente se previa. Já era uma frente grande, já era uma, uma aliança, né? Muito grande. Que é, a maior que aliança fazer. que o Lula já fez é. na eleição. Pois é. E ele agregou mais no segundo turno. Está agregando agora o MDB, né? Oficialmente. É, então, assim, e a transição, infelizmente, ela está.
0: Essa novidade, né? O MDB aderir ao governo.
1: Estão <risos> falando até que o PSD também vai aderir, já seria outra novidade. Então, o, 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 o... a transição, ela, evidentemente, ela está impactada por essa situação que a gente está. Ela poderia ser muito mais tranquila, ela poderia ser. Mas, de qualquer maneira, vai começar. A coordenação do, do vice-presidente eleito. Alckmin diz alguma coisa, diz da importância e da força que ele terá nesse governo Lula e vai ser necessário, nessa linha do, do Lula, ampliar o, o seu raio de influência para poder ter uma tranquilidade que o começo de governo precisará. Aí, porque aí depois também o governo entra nos eixos, começa a mostrar resultado e isso avalia alguma coisa. Agora, os primeiros meses, os primeiros, os primeiros momentos do governo vão ser muito conflituosos, muito problemáticos e ele é precisar um ministério forte. Então, o que está apontado, no que diz respeito a gente, né? a essa especulação do, da força que o Camilo poderá ter, não sei, se o, não sei se o Lula vai abrir mão de ter as figuras fortes no Senado e na, enfim, no, no Congresso, e aí o Camilo está eleito senador, então pode ser que isso tire ele de uma perspectiva de ministério, mas tem feito crescer, e o nome dela realmente está colocado hoje com muito forte, da governadora Isolda Sela para fazer parte desse ministério né, na, na educação, que parece que vai ser desmembrado, vai haver um desmembramento ali, talvez que é uma coisa até que é interessante. Né? Você tirar as universidades e botar lá na ciência e tecnologia e deixar o ministério com a educação básica e fundamental com essa com essa atribuição. Então, é, eu acho do, essas duas coisas. Primeiro, nós teremos uma transição, infelizmente, complicada, como tem sido a transição geral, quer dizer, essa, essa parte da, da transição que eu digo essa parte mais formal e legal né hoje é uma lei né é, mas a, a, eu, eu acho que o fato de pelo lado do Lula está está é, indicado a coordenação ao governador Alckmin ao ex-governador Alckmin vice-presidente eleito eu acho que indica um esforço de fazer uma coisa a mais calma possível agora vai precisar formar um ministério que lhe permita nesse primeiro momento enfrentar uma situação que será muito adversa e eu acho que o que está acontecendo hoje nas ruas apontam isso de maneira muito clara né vai ser um governo que já vai nascer sob pressão
0: pois é é ser é interessante entender a configuração desse governo Lula a, o peso que terá o Nordeste né vai precisar realmente aliás é... o
1: Nordeste né é uma coisa que talvez o PT acho que a gente já discutiu isso aqui mas certamente a gente vai discutir isso com mais profundidade é, o, o PT, por exemplo, ele precisa olhar para o Nordeste com, com outros olhos, porque, mais uma vez, as lideranças políticas do Nordeste mostraram muita força, né? mostraram muita coordenação, muita articulação, e isso não necessariamente tem sido reconhecido pelo PT. Quer dizer, a gente tem muito poucas lideranças reconhecidas no campo nacional, muito poucas lideranças nordestinas. Só tem aquelas que o Lula gosta, como o Jacques Wagner e tal, mas tem gente aí que o PT devia prestar mais atenção.
0: É, o, o PT tem uma cabeça... É, é paulistana, e assim como o, o, o PSTB, né? Enfim, e sendo que o, PS, o PT em São Paulo só leva surra, né? Aí tem lá a Glaze do Sul, enfim. Então parece que o PT tem foto de um lugar e tem um comando em outro, e isso está descasado. É, claramente, mas vamos ver aí o que vai ser essas próximas semanas. Esse desafio de articulação política com esse Congresso é, conservador, né? Tem até aqui o Pleitales comenta aqui, não, que está falando que houve fraude, disso. Só porque o bolsonarismo não ganhou, é porque houve fraude, é? O Congresso Nacional do primeiro turno houve fraude? A maioria é de direita e foram eleitos com a mesma urna. É, pois é. Mas, gente, a gente vai ficando por aqui. Então, a gente vai ter muita coisa nas próximas semanas. Quarta-feira, a gente está de volta com mais um Jogo Político para seguir analisando o, o início deste governo, a composição desse governo, o que esperar do governo Lula e da oposição bolsonarista. E, e o Monte, não superou é os caneira. bloqueios, né, né? É, pois é. Não conseguiu esperar os bloqueios, não. Mas semana que vem ele há de estar aqui, porque a gente está de volta quarta-feira, às 10 horas. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.